0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Bruno Lucier, dirigeant de l'entreprise LPC+, un organisme de formation créé en 2005 et aussi président du club de basket de mon enfance. Dans cet épisode, vous allez découvrir son parcours d'entrepreneur et notamment comment on crée une entreprise après un virage professionnel inattendu. Et nous parlerons aussi de sa deuxième casquette, celle de président bénévole d'un club de sport et de l'investissement au quotidien que ça demande. Je vous invite à découvrir un vrai personnage au grand cœur qui s'investit à 300% dans tout ce qu'il fait. Très bonne écoute à vous on n'est pas que deux dans la pièce. Il y a ce mannequin qui va me regarder tout le long de l'entretien. Ça ne va pas être, ça va tu pas être veux, évident. Tu veux qu'on baisse Non, ça va aller. Bonjour Bruno. Bonjour Frédéric. Je suis avec Bruno Lucier. Bruno Lucier qui est entrepreneur depuis de longues années. Et c'est ce qui m'a intéressé dans, dans le fait de l'inviter au micro c'était de comprendre un petit peu comment on dure dans ce métier d'entrepreneur, comment on se renouvelle aussi euh, par moment. Et puis Bruno a une deuxième casquette, il est aussi euh, bénévole et euh, surtout président euh, d'un club de basket. Et ça, moi, ça m'intéresse à double titre, parce qu'effectivement, être bénévole, c'est investir de son temps. Et vous le savez sur le podcast, on parle des bénévoles, mais aussi président d'un club de basket, quelles sont les responsabilités et quel est le parallèle entre président d'un club de basket et entrepreneur Donc Bruno... J'ai assez parlé, je vais te laisser te présenter, nous parler de ton parcours et puis à un moment on basculera sur une casquette ou une autre et puis faire les parallèles entre les deux.
1: Ok Frédéric, bon tu as déjà dit beaucoup de choses. Euh, donc je vais essayer d'être euh, rapide, et, je vais essayer rapide et, et succinct pour euh, pas trop euh, saouler la, la population qui va, qui va nous écouter. Euh, alors en effet, Bruno Lucier, j'ai 57 ans, je suis, euh, je suis ch'ti comme on dit euh, chez nous, donc je suis euh, natif de Combray. Euh, et j'habite dans les Hauts-de-France, donc plus particulièrement dans le département 59, le nord de la France. Et euh, en effet, aujourd'hui, comme tu l'as dit, euh, certains disent PDG, DG, non, moi je suis, euh, je suis gérant d'un organisme de formation que j'ai créé en effet, comme tu l'as dit, depuis de longues années, depuis euh, je suis dans ma 17 e année. Donc en effet, c'est beaucoup de travail, pas, euh, certains me disent, euh, ouais, chef d'entreprise c'est bien, mais non, on va en parler après, c'est beaucoup de travail, et tu le vis aussi toi au quotidien depuis 2-3 euh, depuis ans. Euh, certains sont entrepreneurs à l'intérieur d'une société. Moi, je suis entrepreneur. J'ai pris cette décision en 2004. Alors, je vais faire un petit un petit point sur euh, ce que ce que j'ai fait. Donc euh, bac. Euh, donc, je suis dans 64, 57 ans. Euh, j'ai eu un bac de comptabilité. J'ai fait un doc sur économique À notre époque, on avait la chance de pouvoir. Euh, commencé à travailler avec un 2 plus deux. Euh, et j'ai commencé à travailler chez Pinky. Euh, une belle expérience. J'avais à peine 24 ans. Et euh, j'étais responsable. J'organisais des inventaires dans le magasin Pinky. En Italie, en Allemagne, euh, euh, en Espagne, en France. Euh, ça m'a permis de... C'est une belle expérience parce que j'ai gagné. Euh, je partais tout seul un peu à travers la France. C'est la première fois que je quittais mon, mon nord natal. Et ça m'a permis de... Je pense... Euh, Aujourd'hui, donc ça fait plus de 30, plus de 30 ans maintenant... Mais ça m'a permis de m'organiser de gagner en organisation parce que j'étais autonome, indépendant, Je j'organisais euh, mes voyages. J'avais face à moi des responsables de magasin qui, euh, qui avaient plus d'années et plus de bouteilles que moi et ça m'a permis de vraiment de, de devenir un peu plus responsable et de prendre des décisions qui n'étaient pas toujours faciles. Ensuite, j'ai fait ça pendant trois ans et demi. J'ai intégré une, une grande entreprise euh, que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Decathlon. Euh, J'avais répondu à une annonce euh, responsable de magasin, euh, futur directeur de magasin. Donc voilà, je connaissais Decathlon, mais pour moi, j'habitais Cambrai et pour moi, le Seul décathlon qui avait à l'époque, c'était celui du Puy de Forêt, Et puis en fin de compte, tu te rends compte qu'il y avait beaucoup de magasins déjà à l'époque, donc c'était en 91. Donc, je suis rentré sur le magasin de plus de forêt comme responsable des rayons, euh, cursus classique, on va dire, en, en distribution, responsable d'écrotation, directeur de magasin à Béthune pendant trois ans. C'est là où je suis devenu aussi, on va dire, une troisième casquette, supporter du Racing Club de Lens. Euh, quelle mais, casquette Quelle casquette euh, Mais j'adore le sport, donc euh, j'adore le. J'aime bien regarder le foot à Lille, j'aime bien regarder le foot à Valenciennes, j'adore vraiment tous les sports. Mais, et donc, euh, trois ans à Béthune. Et en 99 on m'a donné l'opportunité de, bah, de progresser. Je suis devenu responsable régional d'écrotation au sein de la direction régionale nord à l'époque qui était basée à Villeneuve-d'Ascq sur le haut champ villeneuve toujours dans le nord et donc là j'animais en pas en hiérarchique, mais en fonctionnel, pour ceux qui connaissent un peu la distrie ou, ou d'autres structures, j'animais en fonctionnel des responsables d'exploitation de magasins. à l'époque, il y avait 25 magasins dans la région de pas de calais Picardie, champagne ardenne Et euh, donc, j'animais les flux de marchandises en trois sortants, flux financiers en trois sortants, et j'animais aussi une casquette que je connais aujourd'hui. Euh, j'achetais la prestation de, de, de formation, donc les formations incendie secourisme, gestes et posture. On avait des prestataires qui intervenaient. Et voilà. Donc, euh, j'avais euh, pendant cinq ans, même durant trois ans en tant que responsable d'exploitation, euh, j'ai euh, côtoyé tout l'aspect sécurité, c'est à partir de là où la prévention, ça m'a vraiment, ça vraiment euh, intéressé. Euh, j'ai oublié aussi, durant cette... Euh, donc entre 91 et on va dire 2004, l'année où j'ai quitté Decathlon, j'ai fait une, une, un an, pardon, j'ai fait un an de centrale d'achat où j'étais acheteur sur la bagagerie. Ça m'a permis aussi de comprendre que je pouvais pas rester derrière un écran et être sédentaire. Il fallait que ça bouge. Donc c'est, pour ça que j'ai aussi changé le métier. Et après, je suis devenu directeur et ce que je vous ai dit derrière. Et en 2004, euh, grosse restructuration chez Decathlon. Voilà. Je pense que la district, certains connaissent, euh, un, deux pas en avant, quatre pas en arrière. Beaucoup de postes, une structure région, c'était un directeur régional, un directeur des ventes un directeur des services, un régional exploitation, un RH, un responsable de l'information, un contrôleur de gestion. Beaucoup de postes ont été supprimés. Pour c'est ce qui permet aussi aux entreprises de d'expansion, mais à toute l'entreprise de d'aller de l'avant. On a supprimé des postes et j'ai pas trouvé euh, j'ai pas trouvé mon terrain à l'intérieur de Décate à cette époque-là. Donc j'ai négocié un départ. Je suis parti en bon terme, donc ça fait mal un peu, mais je suis parti en bon terme. Et j'ai dans la foulée, bah j'avais 40 ans. Euh, je me suis pas présenté tout à l'heure, mais bah je me suis présenté, mais j'ai à l'époque j'avais un gamin qui en a 17 aujourd'hui mais qui avait un mois, euh, j'en avais deux grands qui ont 33 ans aujourd'hui, je suis aussi je fais un petit parallèle mais je suis aussi grand-père de, de quatre petits-enfants hein, de, de petites filles et de petits garçons et, euh, et donc j'ai créé, euh, créé le PC euh, donc le plus c'était un peu euh, quand on a créé le, la, la petite plus-value qui peut, qui peut intéresser euh, les entreprises, hein. c'est vrai qu'aujourd'hui il faut être un peu différenciant, à l'époque je ne savais pas donc au départ j'ai créé en 2000 donc j'ai quitté Decathlon en octobre 2004 j'ai créé officieusement en novembre 2004, le temps d'écrire un peu le projet et puis j'ai les statuts ont été déposés en mars 2005 donc on a, on a vraiment euh, dégainé à cette époque là, donc j'étais plus euh, j'étais avec un copain, on s'était associé à 5 50, sur LPC+, moi je travaillais plutôt sur la partie sécurité exploitation et lui plutôt sur la partie on va dire, recrutement, marketing mais on se rend compte que quand on est sur deux domaines différents ça fonctionne pas, donc Olivier avec qui je suis euh, très pote aujourd'hui et je l'étais déjà avant, encore plus aujourd'hui <coughs> on a... Euh, on a on a on a il a quitté l'entreprise en avril 2007 parce que nous ça commençait à booster et puis euh, bah moi ça commençait à booster sur la partie sécurité lui aussi mais bon il trouvait pas son chemin donc il a j'ai racheté les parts d'Olivier et j'ai continué tout seul donc à l'époque ça s'appelait Lucier plantage conseil plus c'est devenu Lucier prévention le p je l'ai transformé en prévention et euh, j'ai commencé à j'ai continué sur la sécurité exploitation et puis euh, alors le business c'est un peu bizarre hein. c'est vrai que bah, j'ai prospecté un peu mais j'ai sur surtout fait faire tourner le réseau le réseau est important vous allez vous en rendre compte que... Dans tout, hein, dans le domaine associatif, personnel et professionnel, c'est le réseau qui vous fait grandir. Et donc, j'ai, je rencontrais des quand j'intervenais chez des clients, on me disait, bah, tiens, tu ne fais pas de formation. Donc, le nom, une fois, deux fois, trois fois. Puis, quatre fois, vous dites que, bah, tiens, la formation, c'est important. Et puis, moi, je pensais qu'avec ma petite expérience de Pimki, de Decathlon, j'arrivais chez les clients. Puis, je disais, bah, voilà, j'ai fait ça. Mais vous vous rendez compte que quand vous créez une entreprise, moi, je n'étais pas connu à l'époque et je ne suis peut-être pas connu aujourd'hui. Mais euh, si vous n'avez pas une... Dire, une carte, une sécurité, euh, pas une sécurité, pardon, une, euh, une compétence dans la sécurité, eh ben, euh, les entreprises ne font pas confiance. Donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à passer des diplômes ou des certifications dans la sécurité ce qu'on appelle le siap service sécurité incendie aide aux personnes au premier degré j'ai passé mon à secourisme et puis bah, à partir de là je suis, je suis retourné voir les mêmes entreprises et puis j'ai dit bah voilà maintenant je suis décathlon, je suis pinky mais j'ai aussi ça et là vous êtes un peu écouté d'une autre oreille. et donc j'ai démarré la formation euh, un premier client m'a fait confiance et alors euh, certains disent que je le disais tout à l'heure que le métier chef d'entreprise c'est bien parce que vous êtes autonome et vous travaillez un peu quand vous le souhaitez bah, je peux vous dire que c'est pas le cas tous les jours parce que moi je me souviens j'en ai 57 mais quand j'ai démarré j'en avais 40, je peux vous dire que je, je trimais un peu partout euh, sur, euh, sur toute la France, parce que je, je, à partir de 2007, j'animais des, je, je, des formations et je partais, je partais en déplacement le dimanche euh, avec mes extracteurs dans la voiture et je revenais, il euh, travailler aussi tout l'administratif. Donc euh, créer une boîte, moi je suis parti de rien, euh, créer une boîte c'est pas facile, euh, la faire euh, prospérer c'est encore moins, encore moins facile, donc euh, il faut donner beaucoup de son temps il faut donner aussi un peu d'argent, physiquement il faut donner aussi, il faut un peu euh, un moment de sa vie, je ne veux pas dire sacrifier sa vie, sa vie personnelle, mais juste une petite aparté, j'ai des souvenirs. De, j'ai très peu de souvenirs de l'évolution de mon troisième garçon entre l'âge de 1 an et l'âge de 5 ans, parce que j'étais beaucoup sur le terrain, donc ça aussi il faut, le, il faut le prendre en compte, heureusement je me suis rattrapé depuis, et, et donc euh, un client, deux clients, trois clients, alors aujourd'hui on a un peu, entre guillemets, estampillé grande distribution, mais c'est le réseau que j'avais que j'ai développé, euh, développé, et aujourd'hui, ben, la formation, donc on intervient, LPC+, on intervient sur tous deux domaines liés à la formation en promotion des risques professionnels. Donc on fait des formations incendie, secourisme, euh, gestes et postures, habilitation électrique. Donc sur toute la France, on a développé un réseau de, de partenaires. Donc notre siège est à neuville en ferrand dans les Hauts-de-France, donc dans le nord de la France. Donc une antenne qui s'appelle LPC+, on a une autre antenne qui s'appelle LPC+, Île-de-France, qui est géré par un, un collaborateur, un ami euh, qui s'appelle Gérald Le Lepontieu, sur lequel on est associé à deux. Donc lui, Gérald travaille sur le LPC plus France, plus, plutôt sur des clients Île-de-France, donc euh, tous les départements de l'Île-de-France, hein, 75, 91, 92, 93, 94, 95, et une partie de l'Ouest de la France. Et moi, je gère euh, tout, toute autre partie, on va dire, de la France, avec des partenaires, avec un formateur interne, avec euh, deux assistantes, dont mon épouse, donc on travaille aussi en famille. <coughs> on peut dire que des fois, c'est pas facile, mais... Ce qui est important, c'est de bien, le soir, de couper, de ne pas trop parler de boulot, et ça, on arrive à, avec l'expérience à le faire. Donc voilà, euh, aujourd'hui, euh, le PC+, c'est euh, 2500 sessions de formation par an, c'est 12 000, voire 13 000 stagiaires formés. Euh, voilà, et puis on a, alors, on a subi, comme beaucoup, euh, malheureusement, d'entre vous ou d'entre nous, euh, la, la période, le, le, comment dire, le Covid, qui a fait mal. Alors, nous, on s'est occupés, et puis... Je vais en profiter pour remercier Frédéric parce qu'il nous a beaucoup aidé euh, durant cette période euh, mars-avril-mai-juin euh, 2020 où on a, euh, on a développé euh, toute la partie e-learning. On a enregistré certains cours en incendie, en habitation électrique, en jeu de postures. Sur la partie e-learning, ça nous a permis d'ouvrir des marchés sur euh, d'autres clients que je ne vais pas citer. Mais, euh, donc voilà un peu, un peu qui on est, euh, ce qu'on fait, euh, en toute humilité, toute simplicité,
0: euh, voilà. Et si tu devais parler, de, euh, par rapport à ce parcours, d'une réussite, alors pas la meilleure réussite, mais d'une réussite que, que, qui devient comme ça en tête euh, quand on te parle en tant qu'entrepreneur, euh, euh, des moments difficiles et il y a aussi des moments de réussite, si tu devais en citer une
1: bah, des, des moments de réussite, euh, Frédéric, s'il si y a 17 ans, on m'avait dit, euh, je ne sais pas si je peux citer des, des enseignes, mais euh, euh, si on m'avait dit, euh, 17 ans après, tu vas être fournisseur pour... Euh, pour Decathlon, je pensais l'être, mais je n'ai pas, dé pas développé tout de suite Decathlon parce que j'avais raison à l'intérieur. Mais pour Boulanger, pour Ikea, pour Auchan, pour. Euh, voilà, j'en oublie, puis Picuic, toutes les enseignes euh, de, de grandes enseignes de distribution. Voilà, ça c'est une réussite. Et puis surtout, moi j'ai. À une époque, hein, il y a encore 6 euh, ans, on avait, euh, on avait six formateurs en interne. Ça c'est une réussite. Moi je dis moi, toujours, et ça c'est ce que j'ai retenu de Decathlon. Moi j'ai embauché des. des j'ai embauché des, des connaissances à travers le réseau, des jeunes qui avaient zéro formation en prévention. Et pour moi, c'est une réussite parce que je leur ai donné la compétence. Et moi, je dis toujours, et ça, c'est ce que j'ai retenu de mes années de distribution, notamment chez Descartes, vaut mieux une tête bien faite, une tête bien pleine. Et la tête bien faite, c'est celui qui, qui a peut-être carbac ou un BEP euh, à l'époque, on, on disait peu peu, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on dit, mais. Euh, alors, je dis pas qu'aujourd'hui, un bac plus 7 est plus intelligent qu'un bac, mais peut-être qu'un bac plus 7, il n'aurais pas la. J'aurais peut-être pas lui amené euh, la compétence d'un formateur en prévention, parce qu'il ne euh, sait pas parler en public, euh, ou alors il a du mal. Euh, donc, on a donné cette compétence à des, à des, on va dire, à des néophytes, et ça, pour moi, c'est une belle réussite. Euh, la formation, la pédagogie, c'est un métier fatigant. Hein, on se rend compte, là, depuis euh, quelques temps, que. Quand vous embauchez un en interne, il fait deux ans et demi, trois ans, parce que c'est de la pédagogie tous les jours. C'est à euh, debout tous les jours, c'est à faire un peu de route. Alors faire un peu de route, euh, il, y a, il y a 15 ans, euh, moi je descends dedans le sud, aujourd'hui ce n'est plus le cas, parce qu'on a réussi à, 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 comment je dire, à quadriller un peu avec des, avec, avec des partenaires ou des formateurs internes, mais aujourd'hui un formateur interne dans, dans les Hauts-de-France, il, il va de... Il va de Boulogne à Valenciennes et il va peut-être un peu jusque Reims. Et à gauche, il va de temps en temps à Rouen, donc c'est un, un grand losange. Donc, euh, mais la plus grande réussite, ça peut être ça, c'est d'être reconnu. Reconnu et connu, euh, parce qu'on a chopé des clients aussi euh, qu'on n'avait pas, parce qu'on avait d'autres clients qui étaient euh, reconnus au niveau national. Mais surtout, c'est d'avoir fait grandir euh, des collaborateurs néophytes qui n'avaient pas cette compétence et qui... Et qui l'ont obtenu et qu'aujourd'hui euh, je vois encore ou qu'on appelle et qui, qui sont contents d'avoir dit Tiens, j'ai bossé c'est le PC. Voilà, ça c'est une, une belle réussite. Et puis la, la dernière que je peux citer, c'est en effet sur e-learning. E je trouve que, et encore une fois, je, je, je parle de toi Frédéric, mais ce qu'on a fait ensemble, ce que je te mets dedans, c'est une belle réussite parce que je trouve que c'est de qualité. Et, et puis les, les, les clients ou les, les personnes, les stagiaires qui l'utilisent aujourd'hui sont contents. Donc ça c'est une réussite, on va dire, euh, récente. Mais voilà.
0: Et euh, pour la petite histoire, euh, effectivement, on a partagé euh, des moments. On avait commencé à travailler avant le Covid à, à comment euh, voir une perspective pour euh, un organisme de formation et aller vers le e-learning. Et effectivement, quand le, quand le Covid est tombé, euh, avec tout euh, qui s'annulait les uns après les autres, moi, ce que j'ai trouvé... Euh, fort chez toi parce que ça remettait en question beaucoup de choses puisque tu fais majoritairement du présentiel, il bah, y a eu un moment de, de doute effectivement comme tout le monde mais très rapidement on a senti l'entrepreneur qui reprenait le, le dessus et qui a dit allez euh, c'est bon maintenant on peut ressortir entre guillemets, on est reparti euh, j'ai mes formateurs, on se met euh, euh, devant un mur et on fait euh, le plus rapidement possible, on crée du e-learning donc euh, ça effectivement c'est une, une grande force et c'est ce, ce côté entrepreneur qui ressort, euh, qui ressort effectivement
1: mais Tu sais Frédéric, euh, c'est un peu tu le disais tout à l'heure hein, beaucoup et encore beaucoup aujourd'hui souffrent du Covid et moi j'ai vécu cette première euh, expérience je te disais tout à l'heure quand j'ai quitté Décathlon je suis rentré un soir le 5 octobre 2004 où j'ai dit à mon épouse je te disais Samuel il avait, il avait pas un mois j'ai dit à mon épouse voilà, voilà bah je, vais plus, je vais plus bosser chez Décathlon parce que j'ai négocié un départ alors elle était forcément au courant et tu peux t'asseoir à ta table et puis euh, commencer à faire une dépression et puis, euh, puis je me suis dit bah j'ai 40 ans je vais pas je vais pas me laisser abattre quoi, euh, j'avais cette idée de créer, je suis parti de rien, alors ça fait peur, hein. alors euh, sans être final, il y avait un petit matelas derrière qui m'avait permis de pouvoir rebondir, mais, mais tu peux, beaucoup auraient dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, euh, moi j'ai dit, bah allez on y va, on verra bien, j'ai une compétence et on va on va, on va, la, faire, euh, on va la faire glorifier, et puis, euh, euh, et là pareil, pendant le Covid, ben, je pense que aussi, euh, je peux citer Gérald, mon, mon collègue, mon ami, mon associé, mais euh, moi je suis plutôt un primaire, hein, tu me connais, je... Il euh, y avait une expression du fondateur de Calatron, qui est Michel Leclerc, là, entre les primaires et les secondaires. Le primaire, c'est celui qui voit une, une montagne et puis euh, il veut l'attaquer par devant, puis il se rend compte que derrière la montagne, il y a des escaliers. Donc, ça, c'est le secondaire qui va prendre des escaliers. Donc, moi, je suis en à primaire et puis arrivé euh, au milieu de la montagne, euh, je tombe alors que mon secondaire, il est déjà monté. Et, et donc, Gérald est un peu plus secondaire. Il m'a beaucoup aidé dans cette, dans, dans le fait de dire, bah, t'inquiète pas, ça va aller. Alors. On est sur un métier, nous, on est sur des prestations récurrentes, mais c'est vrai que pendant trois mois, c'était compliqué. Et en effet, tu as raison, on s'est dit, on en avait parlé, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va le faire Et puis, bah, un jour, je t'ai appelé, je t'ai dit, bah, allez, on y va. Et, et, et c'est un, un peu une deuxième étape qu'entre 2004 et 2000, euh, 2020, où tu te dis, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, Parce que tu le sais, hein, on n'a pas eu beaucoup d'aides, il y en a qui en ont eu, nous, on en a eu très peu. Et il a fallu. Euh, il a, 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 a fallu se battre, et puis, bah voilà, aujourd'hui, euh, on a rebondi, on travaille bien depuis, euh, depuis, depuis juin 2020. Alors, hein, pas trop frappé, mais je vais toucher du singe et, et du bois. Mais euh, aujourd'hui, on est content de ce qu'on a fait. Mais en effet, c'est, mais la vie de chef d'entreprise, c'est, tu vois, là, on, on arrive en fin d'année. Hein, et il va falloir renouveler les contrats l'année prochaine. Je ne veux pas dire c'est un cercle vicieux parce que plus tu plus tu fais de volume, tu, plus, plus tu as envie de faire de volume. Moi, je suis, un, moi, j'ai horreur de ne pas satisfaire un client. Je me coupe en, on va dire en douze pour pouvoir le satisfaire. Euh, voilà. Et, et les échecs font partie de font partie de la vie, mais il faut faut jamais se laisser abattre quoi, parce que as toujours. Euh, oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Oui. Euh, euh, je pense que moi j'ai changé entre ma, ma 40e année et aujourd'hui parce que parce que alors maintenant c'est un mieux je dors un peu mieux mais tu es toujours en train de penser tu es toujours euh, euh, moi je me souviens quand j'avais des collaborateurs sur la route euh, ma honte c'était euh, l'accident de route parce qu'il revenait peut-être tard et que il fallait qu'ils m'envoient un sms pour me dire qu'ils étaient rentrés chez eux et je le vis encore on en parlera après aujourd'hui euh, euh, dans, dans ma mission de bénévole de président du basket où j'aime pas quand les équipes sont sur la route et mon coach de, de, des équipes Première Fille m'a envoyé un petit SMS dimanche en disant disant bah « Tiens, c'est bon, on est ben voilà je suis, je suis serein dans ma tête, tout le monde est rentré, tout le monde est en forme. » Et donc, euh, la vie de salarié n'est pas facile, euh, la vie de chef d'entreprise n'est pas facile, la vie de parent n'est pas facile, mais je pense qu'il ne faut jamais se laisser abattre parce qu'il y a toujours une main qui va, une main qui va se tendre, il y a toujours quelqu'un qui va venir t'aider, il y a toujours toi qui… voilà Moi, je, je, tu me connais, euh, beaucoup me connaissent… Je, je, Quelqu'un de péchu, et voilà, physiquement c'est pas toujours facile, mais ben voilà, faut se battre, faut se battre, il faut pas se laisser abattre, c'est important.
0: Et justement, il y a pas si longtemps que ça, euh, alors bénévole, je pense que tu l'as été euh, très longtemps dans, dans, dans ta vie avec le basket et autres, mais euh, il y a pas si longtemps, tu as décidé de te rajouter une, une autre casquette, celle de président de club de basket, et moi ça m'intéresse parce qu'effectivement, l'objectif du podcast Allez Vas-y, c'est de mettre en lumière euh, les bénévoles et ceux qui qu'on voit moins, euh, on entend beaucoup les gens râler, mais on entend moins les gens qui agissent. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cette casquette de président de club de basket ouais, Je suis fou. Hein
1: <rire> Quand j'ai dit à mon épouse, je vais prendre la présidente du basket, elle lui dit mais n'importe quoi, t'es fou, t'as déjà beaucoup de travail, t'as déjà beaucoup de stress, de fatigue. Je suis un passionné, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais moi je ne joue plus au basket aujourd'hui, mais j'ai joué au basket en tant que patriquant de l'âge de de 5 ans à quasiment 30 ans, donc 25 ans de basket. Je suis vraiment passionné, encore aujourd'hui j'adore regarder le basket, euh, j'adore le suivre et puis bah, j'ai un, euh, un fils qui s'appelle Samuel qui joue au basket et ça, moi je ne peux, je pense que sur, euh, donc il a 17 ans, ça fait je pense, deux, allez, on va dire plus de 10 ans maintenant qu'il fait des complètes. je crois que j'ai raté un match en 10 ans parce qu'il faut absolument que j'y aille voir et j'adore être sur un terrain. Ah, sur un terrain. Je devrais pas dire ça, mais plutôt sur le sur, sur 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 dans les tribunes. Alors des fois, je suis un peu pareil. Hein. Je reviens sur mon côté primaire. Je suis tellement passionné que je vais un peu loin. Mais bon, j'arrive quand même. Comme on dit euh, chez nous, je sais pas si c'est une expression de la France, mais je suis un peu soupolé quoi. je gueule, je gueule beaucoup. Puis après, c'est tout. J'oublie et je viens m'excuser. Voilà. Ça, ça c'est moi. Mais c'est une force de caractère. Alors, ça peut être un défaut, mais. Qu'est-ce qui m'a donné envie Alors, il y a eu l'opportunité aussi d'un d'avoir que le, le club, de, donc je suis président du basket du club de Neuville-en-Ferrin, qui est une section qui date de, de 1905. Hein, c'est une section qui a été créée par par des patriarches, hein, par des par des prêtres des prêtres neuvillois. Je, je pense que tu en sais peut-être un peu plus que moi, mais c'est une section, donc un club de basket, c'est vraiment c'est une association qui s'appelle pro Patria, donc pour la patrie Neuville, 1905, avec à l'époque... Moi, je pas connu, mais il y avait quatre associations. Il y avait le volleyball, l'union cyclisme neuvilloise, il y avait le basket et le, et le, et le tennis de table. Aujourd'hui, il reste le basket et le tennis de table. Il y a eu plusieurs présidents qui ont œuvré qui ont, ben, bénévolement pour que, pour que le basket et le tennis de table puissent continuer à vivre. Et ça vit très bien aujourd'hui. Il y a eu, il y a quatre ans, ben, un président qui, qui venait de passer cinq ans. Et c'est très fatigant parce que c'est totalement différent d'un... Vous êtes un peu... Euh, vous êtes aussi... Euh, je disais tout à l'heure, il y a des intrapreneurs et des entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur au sein de LPC+, et je pense qu'au sein de l'association, je suis intrapreneur, parce que je gère une équipe qui est la mienne, mais qui a pas de salariés, ce qui est des bénévoles. Donc, vous en demandez beaucoup. Puis, bénévoles, vous savez ce que ça veut dire. Et puis, vous gérez aussi, moi, à l'intérieur de, de mon compte d'exploitation au sein de LPC+, de ma société ou de mes deux sociétés. Je les gère, j'ai envie de dire... Je peux faire ce que je veux, parce que c'est à moi. J'ai pas de compte à rendre, parce qu'il faut savoir que, moi, aujourd'hui, je suis une entreprise, mais je suis aussi je suis, je suis RH, je suis comptable, je déclare ma TVA, je fais un peu tout, hein. J'ai pas une structure de, avec un PDG, un directeur des finances, parce qu'on a, on a pas les moyens, et, et peut-être que j'en ai pas l'envie non plus, mais surtout, j'en ai pas les moyens. Après, euh, au sein de la structure euh, du basket, on a, donc il y a un président, il y a un trésorier, il y a un secrétaire, mais ça reste aussi des bénévoles, et surtout, je gère un budget qui n'est pas le mien. Euh, donc, c'est un peu plus compliqué. Moi, quand j'ai envie de, quand je vais d'aller au resto ici avec ma boîte, bah je vais au resto. Si je veux, euh, si je veux acheter, euh, on vient d'acheter des ballons ou des chasubles, bah je demande toujours l'accord, euh, l'accord à quelqu'un. Donc, qu ce qui m'a donné envie, c'est cette passion. J'adore gérer, euh, j'adore gérer des hommes, j'adore la compétition. Euh, mais pareil, hein, adorer la compétition. Euh il y a des gens qui ont envie de jouer pour le plaisir, et ça, c'est important. C'est ce que je veux développer au sein du club, le plaisir, le loisir, la compète, la rigueur dans la bonne humeur. C'est difficile de dire pourquoi tous les jours, j'ai envie de me dire, mais je suis fou, je vais arrêter. Et puis, tous les jours, je me dis, maintenant, bah, je vais continuer. Euh, alors, le Covid a fait mal aussi. Hein. Le Covid a fait, outre le fait d'avoir perdu des des, des des licenciés, beaucoup de bénévoles et d'entrepreneurs sont partis ou ont arrêté, parce que parce que chacun, certains ont découvert d'autres d'autres loisirs ou certains on se dit bah tiens les week-ends c'est bien d'être à la maison ou aller au cinéma ou aller voir les amis plutôt que d'être dans une salle de basket donc c'est compliqué aussi parce qu'il faut remobiliser remotiver, là on est reparti sur une nouvelle saison, donc ce qui fait que c'est je pense que c'est la passion c'est le fait de prendre des décisions tous ensemble, le fait de voir qu'on a des résultats le fait de voir qu'on arrive quand même à, à faire venir des licenciés même si on en a perdu 20%, des, des gens qui sourient alors après il y a, y a aussi des difficultés parce que t'as envie de mettre des choses en place, moi j'ai tellement d'idées, tellement de projets au sein de ma boîte, mais aussi au sein du club. Après, c'est compliqué parce que, alors, euh, on pourrait remercier la société de Neuville-en-Ferrin qui nous aide beaucoup pour réaliser nos on va dire nos rêves, mais c'est pas suffisant parce qu'il faut trouver des partenaires, mais les partenaires sont bah, en difficulté connue du au Covid. Donc, euh, c'est un ensemble de choses. Des fois, tu as envie de claquer la porte puis de dire, euh, et puis, excusez-moi l'expression, démerdez-vous, mais, mais, mais j'en ai pas envie parce que je sais que si demain j'arrête. Euh, alors personne n'est irremplaçable, personne n'est irremplaçable, il faut toujours trouver son remplaçant, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé, euh, donc je sais pas combien de temps je tiendrai, euh, voilà, tout, tout, tout va dépendre de plein de choses, euh, mais, mais pourquoi j'y suis Parce que je suis passionné, et Puis parce que j'aime ça, voilà, il n'y a pas de... Moi, je, quand je fais quelque chose, je le fais à fond, il y, y a plein d'autres choses que je voudrais faire, comme l'ancien politique, mais moi, euh, le projet d'être euh, un jour à la tête d'une mairie, pourquoi pas, mais ma femme me dit, mais t'es barjo. mais c'est parce que j'ai peut-être besoin aussi de ça, j'ai besoin d'un euh, Alors, Comme tout le monde, on aime bien être compensé, dire que ce que tu fais, c'est bien. Mais voilà, pourquoi j'y suis à la tête de la présidente du basket Parce que en plus, ça ne rien, tu le sais, Frédéric. Mm -hmm. Bien au contraire, ça peut me coûter. Mais, mais voilà, c'est par passion. Et c'est surtout quand tu vois qu'il y a des gens qui sourient, qui sont contents, qui ont gagné, qui ont perdu, mais qu'on qu qu a fait des choses et que... Euh, ben, le, le projet qu'on a lancé ben voilà il avance euh, voilà, ça, ça, voilà combien de temps voilà, j'y suis parce que j'aime bien voilà je pense que c'est la bonne la <rire> bonne, la bonne formule
0: et euh, si tu devais justement parce que beaucoup ne sont pas conscients euh, de toutes les responsabilités que euh, qu'on a en tant que président d'un club de sport en général hein, parce que là on parle de basket mais ça pourrait être un parallèle c'est quoi les responsabilités, par exemple si, Enfin, euh, Moi, je suis au courant, mais l'objectif, c'est d'en parler aux auditeurs. Mais si on prend l'exemple du Covid, là, bah, tu as une responsabilité encore supplémentaire qui vient, euh, qui vient se mettre sur ta tête. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de responsabilités qu'on a quand on est président d'un club de sport
1: Tu signes une, une déclaration sur honneur, comme quoi, bah, déjà, déjà, tu peux être président, parce que tu n'es pas, pas condamné, tu n'as pas de condamnation niveau 5, niveau 4, ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est important. Euh, puis après, bah, tu es responsable... Euh, et responsable économiquement je veux dire aujourd'hui on a un budget euh, on a un budget euh, qu'on qu ne peut pas dépasser on est bon on est une association loi 1901 tu pas le droit de faire de résultats donc il faut arriver à équilibrer les, 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 les charges et les les charges et les ressources, euh, tes responsables, euh, demain, il tu, tu, tu l'as cité, hein, on est en plein Covid encore aujourd'hui, on est en plein euh, crise sanitaire avec des, des contrôles pass sanitaires obligatoires. Alors on peut dire que c'est pas juste parce que, moi j'ai un exemple, hein, hier je suis allé manger au restaurant euh, ici à côté, et alors, normalement on m'a dit bah, « vous avez plus besoin du masque ». Ah bon bah, Ok, et puis tu viens en salle, on ne m'a même pas demandé mon passe sanitaire. Et tu viens en salle de sport, on te demande un pass sanitaire et on te demande, on te demande de mettre un masque. Donc la responsabilité c'est de faire, euh, on dit toujours qu'il faut savoir déléguer mais contrôler. Donc moi j'ai délégué cette, 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 ce contrôle du pass sanitaire à des, à des bénévoles qui sont des entraîneurs, à des personnes qui seront disponibles, mais pareil, hein, on, a, on a des gens qui s'investissent un peu plus que d'autres. Mais ça on, moi je rien à personne, après j'ai la responsabilité que tout soit bien mis en place. Alors après, moi, je peux pas être... Euh, pour l'exemple du basket, je vais être à la salle euh, toute, la, toute la journée, tout le week-end, parce que j'ai aussi des choses à faire. Il ne faut pas que ça prenne le pied sur ta vie pro et perso, surtout perso. Et euh, donc, tu as la responsabilité de, de vérifier que c'est mis en place, parce que moi, derrière, j'ai signé une charte auprès de la municipalité qui fait que si, si demain, il y a un cluster, qui, même si... On a une grosse part de vaccinés, c'est pas pour ça qu'on peut pas choper euh, ce, ce, ce Covid. Et euh, s'il y a un clôture qui se déclenche, euh, s'il y a un contrôle qui est fait par la police, par la municipalité, par quelqu'un d'un euh, homme de loi, ben bah, la salle peut être fermée et c'est pénalisé euh, x gamins, euh, x adultes euh, dans leur, de leur passion. Donc euh, voilà. Après de euh, l'une responsabilité économique. Alors on va dire que euh, je suis pas responsable des installations sportives parce que on est euh, les établissements, les salles de sport nous sont, nous sont prêtées. On le nous pas, pardon. Nous sommes prêtés par, euh, par la municipalité, mais euh, demain, si, si on achète, euh, vous voyez, je sais pas si tu as dû le voir Frédéric, mais on a acheté des paniers réglables pour... Euh, voilà, euh, si demain, quelqu'un se, se penche sur un panier réglable, bah, je vais être responsable s'il y a un accident. Mmh. Euh, si demain le terrain et le terrain, il y a un trou et qu'il y a quelqu'un qui se fait une entorse je ne suis pas responsable. On pourra toujours se retourner, se retourner contre euh, contre la municipalité, mais c'est pas l'objectif. Donc, euh, tu es responsable économique, tu dois euh, gérer si le y a une budget. Bagarre,
0: tout simplement, euh, s'il y a une bagarre, tu vas être amené à passer en commission. Voilà, euh... tout à
1: fait. Je suis. Moi, j'ai pas le droit en tant que président d'un club de basket. J'ai pas le droit de. J'ai pas le droit J'ai pas le droit d'être entraîneur. J'ai pas le droit de faire la table. Pourtant, j'en aurais envie, mais j'ai pas le droit. Par contre, en effet, j'ai j'ai une responsabilité de mettre à chaque match un responsable de salle, parce que s'il n'y a pas de responsable de salle et qu'en effet, tu le disais, il y a une bagarre, il y a quoi qui se passe, eh ben, j'en suis le responsable. Il y a beaucoup de. Euh, voilà, donc c'est pour ça que des fois, je me dis, t'es un peu fou parce qu'il y a tellement de. Tu maîtrises pas tu maîtrises pas tout le monde. il faut savoir que des fois, euh, bah, tu le sais, Frédéric, euh, il peut y avoir euh, entre 800 et 900 personnes qui passent sur un week-end parce qu'il y a 14 ou 15 matchs, on a deux salles et que bah, tu ne peux pas tout maîtriser. Aujourd'hui, euh, moi, j'étais ce week-end euh, à la salle pour, pour, euh, parce qu'il y a pas mal de matchs et je veux voir comment ça se passe devenu contrôle. Je serai pas le week-end prochain. Euh, S'il y a quelqu'un qui passe et qu y a un truc qui se passe, mais ce sera, ce sera de ma responsabilité parce que ça veut dire que j'aurais pas euh, j'aurais pas vérifié que à tel ou tel match et quelqu'un qui était là pour voilà donc une responsabilité économique responsabilité du du mal ben actuellement de, de, de la santé de, de tout le monde euh, responsabilité du comment je veux dire je suis pas responsable des résultats parce que ça peu importe on est dans un sport amateur après quand je prends des décisions au sein d'un sein d'une équipe avec un coach euh, je me sens un petit peu responsable et investi parce que j'ai envie que ça réussisse voilà, donc euh, pas facile. Alors c'est totalement différent hein, de d'être président d'un club de basket. Moi je suis quelqu'un qui m'implique beaucoup. Euh, autant je m'implique beaucoup au boulot, mais je veux aussi beaucoup m'impliquer. Je passe quasiment euh, tous les soirs, tous les soirs à la salle. Donc j'essaye de pas y aller trop souvent, sinon euh, sinon un jour j'aurai la porte qui va être fermée. Mais mais voilà, c'est la porte de la maison, la, la porte de la maison, <rire> la porte de la maison. Euh, voilà, c'est 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 ouais, c'est une passion. C'est mais la responsabilité est importante. La responsabilité est très importante. Je le disais tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez, je vous disais que on a des équipes qui partent euh, de, on a notamment une équipe qui est en national qui part un, qui était à qui étaient où Qui étaient à Dieppe je crois ce week-end euh, qui sont revenus euh, ou oh non c'est le week-end prochain je ne sais plus région parisienne région parisienne et ils reviennent à 20h30 en minibus euh, c'est nous qui avons loué les minibus c'est nous qui avons payé le minibus demain il y a un accident euh, euh, voilà euh, qui est responsable euh, je, je vais vous dire c'est pas moi parce que c'est celui qui conduisait mais bon euh, voilà euh, on a la responsabilité aussi euh, on a la responsabilité aussi de vérifier que les parents quand ils emmènent des gamins dans une voiture euh, bah déjà euh, un adulte ne soit pas tout seul avec des mineurs donc ça, c'est important. Euh, vérifier que bah, les voitures qui... Est... Si, si, si moi, je prends mon voiture, bah, j'aimerais bien que quelqu'un puisse vérifier que mes pneus ne soient pas lisses et que mon contrôle technique soit fait. Que je prenne la voiture, que je pas fait la avec des copains le midi. Donc on a toute cette responsabilité. Alors, on n'est pas le bricard de, de, de la vérification, mais euh, euh, je ne peux pas tout vérifier. Mais, voilà, c est, c est... mais bon, après, il euh, ne faut pas avoir les épaules larges. Il faut avoir un, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Et puis un peu d'organisation, voilà. Donc je reviens toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. mes, mes premières années de, de salarié me servent aujourd'hui, même si dans tout ce que j'ai fait tout ne me sert pas aujourd'hui, mais en autonomie, responsabilité, alors après c'est certainement une force, mais euh, voilà.
0: Et euh, on le constate, euh, le bénévolat aujourd'hui, ça devient une difficulté, on a du mal à trouver euh, des jeunes qui veulent s'investir et prendre le relais. Qu'est-ce que tu dirais, euh, toi, à des parents, euh, pour que bah pour inciter peut-être euh, euh, à faire des choix et à dire des fois bah entre, et c'est ce que je disais à mes gamins il n'y a pas très longtemps, entre un très bien au bac ou un bien au bac, mais un enfant qui a très bien et qui n'a rien fait comme bénévolat et un enfant qui a un bien au bac et qui a fait du bénévolat. Moi, en tant qu'entrepreneur et puis ancien euh, RH recruteur, je vais prendre celui qui a le bien et qui a euh, fait du bénévolat parce qu'il a développé euh, plein de compétences. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents en tant que président pour que demain, euh, bah, on ait peut-être un renouveau un peu du bénévolat parce qu'on l'a senti là ces dernières années, il y a une, une vraie chute de, de, de l'engagement. En tout cas, nous, au niveau du sport, on le voit. Voilà. Après, dans d'autres domaines, peut-être qu'il euh, y a un surengagement ou autre, je, je ne sais pas, mais... Qu'est-ce que tu dirais hum.
1: euh, Tu vois, moi, je suis un, je suis un... depuis que je suis président, je l'ai vécu euh, notamment, on va dire, à partir du mois de mars, euh, où euh, je me rends compte que j'ai beaucoup de, de jeunes qui viennent d'obtenir leur bac, qui vont obtenir leur bac, euh, qui ont besoin d'avoir des attestations euh, d'entraîneurs, de qu'on appelle l'OTM, officiel, table de marque, d'arbitres, de joueurs de tel niveau, parce que euh, ça, ça sert. Alors, nous, on n'a pas connu ça. Hein. Je suis un peu plus vieux que toi, mais on l'a pas connu. Hein. Moi, je vais être dedans dans peu de temps avec ce qu'on appelle Parcoursup pour choisir les études supérieures. Alors, certains, tout, tout le monde ne va pas faire d'études supérieures, mais euh, avoir une attestation comme quoi tu es bénévole, comme quoi tu as fait des choses, bah ça, tu viens de lire, ça te ramène des points. Et en effet, à, à CV équivalent, celui qui a A et celui qui a A, ben, à personnalité équivalente, je vais prendre le A. Et donc, ça ramène des points. Donc, je ne dis pas qu'il faut être bénévole pour ramener des points pour demain, mais puis je pense que. Alors. Beaucoup, beaucoup de gens se battent pour la pour l'insertion, pour euh, éviter. Moi je préfère voir des gamins euh, des gamins dans une salle de basket à entraîner des gamins ou à jouer ou à faire la buvette ou à ou à ranger les ballons à, plutôt que de voir leur rue à traîner. Alors après ça c'est malheureusement le malheureusement le c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui un peu dans les grandes villes, même dans les petites villes, mais je pense qu'il faut, comme tu l'as dit, le bénévolat, c'est compliqué parce que t'en demandes toujours beaucoup. Nous on se rend compte au sein du club, c'est toujours les mêmes qui sont qui mettent, comme on dit, la main à la patte. Alors, quoi dire aux parents Je pense que si. C'est comme euh, j'en parlais avec mon fils la fin dernière euh, si je vois mon moi mon père a pas fumé euh, moi je fume pas aujourd'hui pas être mais si, 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 si malheureusement tu as quelqu'un qui a pas envie de travailler toi tu un point vite euh, moi, mon père était entrepreneur était artisan et j'ai toujours bossé comme un fou et moi j'adore travailler même aujourd'hui à 57 ans j'adore ça donc je pense que si tu es dans une, une famille où ben, le, le bénévolat le, le milieu associatif euh, avoir des amis, rencontrer des gens ça va te donner envie okay et, et je pense qu'il faut alors après chacun éduque les, les, ses enfants comme il le souhaite mais je pense que donner un cadre c'est important dans sa vie euh, dans sa vie de, de, de père, de mère à l'intérieur de la maison, fixer des règles. Mais je pense que si ces règles, tu peux les. Tu peux les moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais tu, tu, tu peux les, aller les trouver dans une asso, quel que soit l'asso. Hein. Là, on est, on est dans le basket, mais dans tout type d'association, dans tout type de service, en face de nous, là, on le voit au niveau de la fenêtre. Des fois, il y a des y a des, y a des dons du sang qui sont mis en place. Ben, pourquoi pas aller aider Là, je vois qu'il y a un centre de vaccination. Pourquoi pas aller aider Il y a, y, a, y a toujours des choses à faire. Donc, euh, après, il y a. Il y a toujours un intérêt de faire du bénévolat. Euh, moi, j'ai un fils qui va faire un stage, euh, parce qu'il va être journaliste sportif. Euh, quand, il va sortir de, quand il va sortir de son stage, il aura un diplôme de stage de journaliste sportif. Forcément, demain, s'il veut rentrer dans une école, bah, ce sera un plus par rapport à un autre. Donc, euh, ta question n'est pas facile, mais je pense qu'il faut, faut trouver un cadre. Il faut trouver un cadre, et ce cadre, tu peux le trouver dans, dans une Il y a plein de choses à faire dans une association Mais en effet, les bénévoles, euh, et encore plus depuis le covid c'est très, très, très compliqué. Puis moi, j'ai ce que je vous disais, quand, quand vous êtes chef d'entreprise, vous, vous embauchez un salarié, tu lui dis ben voilà, tu vas faire ça, ça, ça et ça. OK Sans être directif. Quand tu es président d'un club, ton équipe de névoles, de l'essentiel, t'appartient pas. Même si tu demandes à quelqu'un de faire ça, ben. Je sais pas s'il va le faire. Donc c'est ton rôle à toi de dire ben, je l'ai délégué, je vais la contrôler qu'il est bien fait. Alors on a, on a des gens qui aiment ça, hein, et, heureusement, et heureusement, on en a beaucoup, tu en fais partie. Euh, on en a beaucoup qui aiment ça, mais. Euh, il faut savoir donner envie, il faut savoir montrer euh, montrer montrer le chemin, dire, bah voilà, tiens, tu sais que tu vas aller dans, assos, dans cet assaut, tu vas rencontrer des gens. Tu vas aussi euh, développer ton réseau, euh, tu vas développer ton réseau, parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui travaille peut-être dans une boîte, et puis qui va peut-être demain, euh, pourquoi pas être ton patron, et tu vas parler de toi, et tu vas, voilà, c'est, c'est ouais, c'est, je viens d'y penser, la brute de poing mais je pense que le réseau se développe aussi à travers une assaut, pas que... Que, pas que je suis avec tes amis, mais y a, y a, y a il y a plein de personnes autour de toi qui font plein de choses, et je pense que ça peut t'aider. Je ne sais pas si j'ai
0: répondu, mais... Tu as répondu à la question. Euh, et pour terminer, euh, on, tu t as parlé des perspectives par rapport à ta casquette de président de club de basket, où tu te dis que bah, tu vas faire ton temps, et puis après un moment, tu prendras ta décision. C'est quoi les perspectives pour ta boîte Puisque, comme tu l'as dit, euh, 57 ans, tout doucement, euh, tu avances vers, euh, vers l'âge où tu vas peut-être te dire... Euh, j'ai envie de faire autre chose ou pas du tout. Et ça, c'est à toi de répondre à cette question. Mais c'est quoi les perspectives pour les années à venir pour ta boîte Est-ce que c'est continuer à faire la même chose Commencer à préparer la suite Te diversifier Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis ah, d'ailleurs oui, bah
1: oui, je... ah. bah oui, alors même si... Euh... J'ai que 57 ans dans, dans 3 mois, n'oublie pas, hein, parce que 17. <rire> non mais, euh, donc tu te dis que, logiquement, moi je peux partir en retraite, si calcule à 63 ans et 3 mois. Donc je me dis dans 7 ans que je vais être en retraite. Sauf que moi, je ne me vois pas en retraite dans 7 ans, je me dis qu'est-ce que je vais faire Alors tu peux me dire, bah tiens, au basket, tu fera un bénévole de plus, ce sera là tous les jours. Mais donc, euh, moi, tant que je peux travailler, je travaillerai. Après... Malheureusement, il y a des gens qui ne sont plus là et puis en leur âme, mais j'espère que je pourrai vivre le plus longtemps possible. Forcément, au bout d'un moment, j'arrêterai. Donc aujourd'hui, oui, je suis en train de réfléchir. Parce qu'il faut savoir que quand tu, crées, quand tu crées une boîte, comme toi, hein, tu es parti de rien. Quand tu une boîte, tu pars de rien. La boîte, j'ai envie de dire, elle vit aussi parce que c'est toi. Donc il faut arriver à la faire vivre quand tu n'es plus là. Ça, c'est important. Euh, donc quand tu n'es plus là, c'est... Euh, moi, aujourd'hui, euh, on, on fait de la formation, on fait de la, fait de la pédagogie, c'est de qualité, euh, on est respectueux, on, on bosse bien, on a très peu de couacs. J'espère qu'il n'y en aura pas, mais j'ai envie de dire, si demain, c'est quelqu'un d'autre, ça peut fonctionner aussi. Après, euh, dans toute la relation commerciale et tout, bah voilà, euh, je vous ai dit tout à l'heure, moi, je suis un peu multicasquette. Là, je suis le Rémi Bricard de l'entreprise, parce que je vais, chercher le, je vais chercher le contrat, je rencontre le client, c'est moi qui fais le mail. Alors après, j'ai des... J'ai des formateurs qui font la formation, et puis j'ai des assistantes qui travaillent sur l'administratif. Mais je, je fais encore beaucoup de choses, parce qu'on ben, n'a pas le choix. Donc euh, j'ai envie de dire, dans le domaine dans lequel on intervient, ça peut virer. Donc l'objectif, c'est quoi Alors j'ai deux, deux fils, j'ai un grand 33 et un 17, ils me disent toujours « Ah, j'aimerais bien reprendre », mais je dis ben, « D'abord, celui 17, tu vas aller à l'école <rire> ». Tu vas apprendre, et puis le euh, plus grand qui a un métier qui est intéressant, il dit Ouais, pour l'instant, Donc, Donc, euh, je suis en train de travailler, on est en train de travailler, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on est en train de travailler sur, parce qu'aujourd'hui, c'est à l'heure, on a deux structures. J'ai un ami qui est associé sur l'LPC plus Ile-de-France. On est en train de voir pour euh, regrouper tout ça sur une seule entité, et puis petit à petit, euh, lâcher du lest pour, euh, pour, pour, pour Gérald, pour qu'il puisse éventuellement reprendre un jour ou l'autre. Mais. Est-ce qu'il en a envie Je sais pas, on en a pas encore parlé. Donc moi, le projet, c'est que je serais le premier avis s'il y a 80 ans, elle, elle existe encore et qu'il y ait quelqu'un qui la continue. Après, euh, je, je suis incapable de dire, moi j'adore moi, travailler, je travaille sur, le, sur demain. Le projet de la boîte, c'est aujourd'hui, moi je ne suis pas final, hein. on fait un volume qui est intéressant, on peut toujours aller chercher plus de travail. Des fois, je le dis, c'est pas manquer d'ambition, c'est parce qu'aujourd'hui, ben, on vit bien avec ce qu'on a. Euh, plus de clients, c'est plus de boulot, euh, voilà, encore une fois, c'est pas un manque d'ambition, c'est que, bah voilà, ça se passe bien, et puis on peut pas toujours tirer sur la corne, hein. on se rend compte, tu vois, on parlait des bénévoles, euh, on parlait des bénévoles euh, au sein de l'association, où on est en rupture, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, un formateur indépendant, il est, euh, aujourd'hui, on a du mal à trouver des formateurs indépendants, parce qu'ils sont, comme on dit, blindés, euh, énormément de travail, énormément de travail, donc euh, aller chercher plus de boulot, c'est bien, mais si tu n'arrives pas à si tu n'arrives pas à, à, à faire la prestation parce que tu n'as pas le formateur, ce n'est pas intéressant. Donc, euh, c'est travailler pour demain. Moi je me dis que j'espère travailler encore une bonne dizaine d'années, mais j'en aurai 67. Donc euh, puis Après, j'ai envie de dire, tout va dépendre de ce qui va se passer à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, tout va bien. Euh, dans deux jours, peut-être que ce pas moins bien. Donc voilà, euh, mais je pense que là aussi, ce sera peut-être le, le troisième... Euh, Échec, il te dira, bah pas échec, mais allez, on y va, on ne se laisse pas aller. Il euh, y a un homme qui est décédé, qui a pas longtemps, qu'on l'aime, on ne l'aime pas, qui est Bernard Tapie. Et je pense que c'est l'être humain qui n'a jamais lâché, qui a toujours... Euh, alors certains disent, ouais, il, il a fait couler beaucoup de boîtes, mais on, je ne fais pas de politique, mais on pourrait dire combien il en a, co combien il en a créé, combien il a donné de boulot. À, voilà. Et c'est quelqu'un, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, que j'aimais bien, parce qu'il donnait l'envie, il donnait la pêche. Avec ses, toutes ses phrases, ses défauts, il avait certainement autant de défauts que de qualité. Mais voilà, donc euh, je ne dis pas que je suis lui mais moi j'essaie toujours d'aller de l'avant. Ce qui derrière, c'est passé, on ne peut pas revenir en arrière, donc il faut regarder ce qui se passe devant. Donc la boîte, j'espère qu'elle vivra encore longtemps, j'espère que je pourrai y travailler encore longtemps dedans, j'espère qu'elle sera reprise, et si demain je la cède, elle sera cédée à quelqu'un que j'apprécie. Mais je pense que je viendrai encore le titiller de temps en temps pour voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, c'est dans ma tête, mais ce n'est pas... Est pas, c est, c est pas, ça ne va pas se passer demain matin, sauf si ben il voilà, y a un truc qui fait que je n'ai pas le choix. Donc, euh, donc le projet de la boîte, c'est de continuer dans ce qu'on fait. Euh, on, a, voilà, on, a, on essaie chaque année de changer un petit peu. On a fait, fait du learning je ne sais pas ce qu'on fera demain. Il y a toujours, et c'est ce qui fait aussi le, la beauté du truc, c'est que ben, tu le sais, tu es, es, es toujours en projet, et puis il y a toujours des... puis, aussi le client qui te fait bouger un peu, quoi. C'est le client qui se fait peu par ses demandes, par ce qu'il souhaite. Alors voilà, donc, euh, même si c'est pas toujours facile, parce qu'on est, on va dire qu'on est que deux avec Gérald à gérer le truc et, et il faut, euh, il faut aller de l'avant. Mais bon, le projet, c'est que, c'est que je puisse un jour. Euh, quitter tout doucement, mais pas trop. vite
0: <rire> Toujours rester euh, à l'œil à gare et, voilà, et prêt, et prêt à, à réagir. Tout à fait. Écoute, Bruno, vraiment, merci pour ce partage. Ça a été, euh, euh, pour moi, un moment où il bon, y a certaines choses que je connaissais déjà, bien sûr, euh, mais c'était euh, la volonté, pour moi, de, de te mettre en avant sur deux points. C'était la, la casquette euh, d'entrepreneur où tu as entrepris il y a longtemps. Et aujourd'hui, oui, euh, ta boîte, elle tourne. Mais il euh, y a quelques années, en 2004, au moment où on dit stop, bah, il faut redémarrer de rien et à 40 ans. Et voilà, je, je, je sais ce que c'est. Euh, et le deuxième truc, c'était euh, bah, tout en étant entrepreneur, euh, prendre une casquette supplémentaire avec des responsabilités en plus. Dans les temps qui courent, c'est plutôt l'inverse. On enlève des casquettes pour euh, se sécuriser. Donc euh, voilà, je voulais te mettre en avant par rapport à ça. Et donc, je te remercie pour ce partage. J'espère que les auditeurs et les auditrices auront apprécié aussi. Mais euh, voilà, merci pour ta sincérité.
1: Merci à toi, Frédéric. Et puis, j'espère avoir été le plus naturel possible. Merci à toi. Bonne
0: chance. Merci. Et le mannequin y a été sympa. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Bruno. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien